0: Hola Mixes, les damos la bienvenida a SugoiCast, un podcast 100% dedicado a manga, anime, hosbandos y waipus. En esta ocasión hablaremos de la segunda temporada de Demon Slayer, el arco del Distrito Rojo. Si quieren saber nuestros piensos sobre la primera temporada y la película and Drain, los podrán encontrar en el episodio 5 disponible en todas las plataformas posibles. Y aquí hablaremos sobre la animación, la increíble historia y, por supuesto, sobre cómo ser una de las esposas de Usui Teng.
1: Hola, mixes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio. Al fin estamos de regreso. Sí, estuvimos desaparecidas, pues, ahí un par de semanas, pero es que ya saben... La vida Godín y también el obligatorio descanso, pues también para ponernos al corriente y ver más cosas, pues siempre es necesario. Pero ya estamos aquí de regreso y además vamos a abrir con un anime que nos hizo vibrar, llorar, gritar, desesperar. Nos hizo, sí, aquí se sí aplica el meme de fue una montaña rusa de emociones de Darky Josh. Vamos a hablar de la segunda temporada de Demon Slayer, que es el arco del Distrito Rojo. Pero antes de empezar, ¿cómo estás Elsa? Qué gusto verte otra vez.
0: Ay, ya sé. Y aparte con este anime que fue el equivalente a irte a Tulum a vibrar alto, pero luego con esta montaña que dices porque había emoción, muchos vatos guapos. Por alguna razón, nuestros tres héroes ya estaban mamadísimos en algún momento. O sea, yo no los recuerdo así en la primera temporada y en el primer episodio entrenando. Y esos cuadritos yo me decía, a ver obviamente sí estaban, pero no tan marcados, quizás, o sea, como que se compraron una, una inscripción en Sports World y pues les fue muy bien, entonces dije, va, jalo, y no solo ellos, un pilar igual de guapísimo, tres waifus, creo que al final ganamos todos en esta temporada, tuvimos también muy buenos efectos especiales y todo, entonces, qué gran manera de iniciar, si no me equivoco, nuestro episodio 31 pues 31 animes, ahí, amixes, pues ahí hay un buen de episodios en los cuales nos pueden escuchar. Muchas gracias por el apoyo, vemos ahí los números y también van creciendo y nos dejan sus recomendaciones, sus comentarios, entonces siempre es muy bien recibido. Y la verdad también es muy lindo que ya casi vamos a cumplir un año, ¡Wow! pero 31 episodios. Entonces este es un sucio comercial para decirles que pues hemos hablado de muchos animes, ahí hay para rato, entonces si les gusta este episodio hay más de donde vino eso y habrá todavía. Demon Slayer, Arco del Distrito Rojo eh, Como primera parte No sé si lo notaste tú, Abby Pero siento que con esta temporada Demon Slayer aumentó muchísimo su fanbase Yo ya veía a muchos amixes en redes sociales Hablar del tema Muchos se subieron al tren Y <ríe> no al Mugen Train ¡Ay! Ah, ¡Cacharon! No. <ríe> pero me gusta mucho eso De verdad era muy cool, como que gente con la cual hablaba de una manera muy, muy light sobre anime, de repente ya bien entrados en el tema. Incluso tuve amigos que lo veían con sus hijos. O tengo un amigo que lo ve con su mamá y yo, señora, señora, perfecto. Puede invitarme a comer a su casa y podemos hablar de Demon Slayer.
1: A mí también me dio muchísimo gusto porque además... O sea, sí, sí personas cercanas o que sigo en, en redes sociales, pues veía que se, se iban metiendo y digo, no sé si tienen que ver, uno, pues con que la primera temporada, ya ves que también estuvo en Netflix, bueno, está así en Netflix, pues, pero coincidió con la llegada justo de, de Mugen Train, del tren Infinito, y pues, o sea, desde que vi que la película se estrenó afortunadamente aquí en cines, pues vi que hubo gente que le dio la curiosidad por meterse a este mundo y todo, entonces qué bueno que lo hicieron. Y además, aunque sí sucedió con la primera temporada, creo que también se hizo muy visible que cada domingo, ahí lo veías en tendencias, en Twitter, de que hashtag... Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba y allí aparecía y gente muriendo como nosotras con lo que estaba pasando cayendo en la desesperación o llorando de alegría y de emoción pero sí, la verdad es que me, me sorprende muchísimo, e in, o incluso yo creo que también me tocó ver gente que veía que esto estaba muy en tendencia y que se acercaba a preguntar de, oye, pues ¿de qué va Demon Slayer? Estoy llegando muy tarde a, a este tren, o, o ¿cómo me subo a él? ¿no? Y era como de, no, tú tranquila persona, puedes subirte en el momento que tú quieras, así que sí, sí, la verdad me da muchísimo gusto. Y, y como mencionaste también ahorita de que ya vimos a los personajes mega mamadísimos desde el primer segundo, creo que teníamos, al menos no sé tú, este, pero en mi caso sí tenía como muchas expectativas, dudas de... Qué iba a pasar en esta temporada, ¿no? Porque bueno, o sea, ya le dedicamos un capítulo entero a la primera, eh, todo el desarrollo de personajes, todo el asombro igual de la animación, pero igual llegó la película que también, pues, fue brutal, que nos trajo aquí a Rengoku de amor bebé, que lo tenemos en un altar, por supuesto pero si era el, damn, y ahora ¿hacia dónde va a ir la historia? porque pues, o sea, yo, yo sigo sin, le sin leer el, el manga entonces sí era una completa sorpresa para mí, el, hacia dónde iban a ir estos tres personajes, y la verdad es que creo que desde el primer episodio, aparte de verlos mamadísimos, sí vemos como lo que pasa con Rengoku, pues tiene obviamente sí dolorosas consecuencias para nuestros protagonistas pero también creo que se vuelve una gran motivación para que se superen a ellos mismos, para que digan, tengo que ser, como dicen en Pokémon, tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más, a huevo claro que sí, pero aquí cazando demonios, porque sí, ya lo sé, está en otro, en otro nivel, pues hasta de concentración, ¿no? Creo que a Tanjiro era como el que veíamos más centrado, pero aquí, eh, recuerdo que en ese primer episodio cuando aparecen Inoske y que hice Zenitsu, ya aquí también bien fuertes, empoderados. de a ver, tú, ¿por qué quieres raptar aquí a nuestra cuatita y darle de nalgas? No lo vas a hacer en nuestra presencia.
0: Sí, la verdad es que el primer episodio se luce por... Creo que inicia de una manera muy leve, which is nice, eh, porque ya veníamos con todo el dramón de... Bueno, lo que fue la película y luego como esta miniserie que salió pues que con un episodio extra porque obviamente dijeron ay te dolió la, mu la muerte de Rengoku hijo no te preocupes te voy a dar todavía un episodio de extra para que lo extrañes todavía más y sufras más y pues como si bastaran razones para sufrir en este mundo no dijo sabes que lo voy a ver y en el primer episodio justo vemos que Tanjiro tiene como esta especie de pues que será deuda algo así para ir con la familia eh, de él y explicar lo que pasó y también como un poquito dilucidar algunas dudas que salieron. Esto como de la respiración solar, me parece. Luego como este, este libro roto que encuentran, pero que probablemente tenía ahí las respuestas. Y luego vemos que eh, ahora los demonios quizás podrían salir de día con la ayuda de la herbolaria, con la ayuda de la homeopatía. Entonces tal vez podrían salir y todo esto. Pero vamos... Como que el primer episodio es como replantearnos las dudas que, que todavía no están como tan clarificadas. Y obviamente pues la conexión, ¿no? Eh, que Tanjiro recupere la espada, eh, el entrenamiento, eh, la recuperación y todo esto. Y luego ya al final, los últimos minutos del primer episodio, conocemos a Usui Tengen, este bro enorme, guapísimo, super glam, usando joyas, oh, eh, grandiosa presentación. Aparte, <risa> algo muy chistoso que noté en esta temporada es que todo era entradas grandiosas, era como nivel Marvel, Todo. me acuerdo que Usui Tengen estaba ahí con la muchachita en el hombro de que ya me lo voy a llevar, y Tanjiro, no, no con nosotros, y de repente así a la izquierda un güey, a la derecha el otro, y de repente se centran y ta-ta-tan y era como de un... Me encanta que tengan este tiempo para presentarse y caer del cielo y ser como estas Sailor Scouts que luchan por el amor y la justicia, pero también la manera en que se presentaban los enemigos y en un momento del clímax también de las peleas era eso. Entonces siento que esta temporada, digo, para empezar como el primer punto, hay un gran desarrollo narrativo, eh, la historia avanza muy, muy bien, pero creo que es un gran show off. Como tengo grandes personajes, los voy a estar presentando a cada rato porque siempre están al borde de la muerte y regresan, y regresan, y regresan. Entonces, siento que esa manera de presumir a estos personajes, además de que vemos una mejor animación que en la primera temporada, de verdad muchísimas ganas. como que de repente ya, digo, no es como que no lo supieran desde la primera temporada, pero creo que se saben. Es este fenómeno de saberse guapo. Como que dimos leyes como de, sabemos el serio nonón no, que tenemos, vamos a darle lo que merece y ahora veíamos de verdad escenas increíbles, escenas que de verdad, nivel cine, de que qué lástima que no vimos esto en una pantalla IMAX.
1: Sí, 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 presentando a nuestros personajes a full, tanto en modo guerrero como en modo geishas, cuando Usoy las lleva al distrito rojo, que obviamente bellísimas, me sentí celosa de esa belleza que muestran, sobre todo Inosuke, que él sí tiene esa belleza natural que dije, ¿What the fuck?
0: ¡Qué Esos a chapitas. Ser hermoso!
1: Uh -huh. <ríe> de todas maneras. Pero sí, sí es impresionante. Eh, bueno, no, me voy a ir dos pasos para atrás. Recuerdo que en la primera temporada yo comenté que sí pues, me costó mucho conectar con Zenitsu e Inosuke así ¿no? llegó un punto bueno, sobre todo cuando nos los introducen, el que yo decía ¿por qué hacen tanto ruido? ¿por qué son tan ruidosos? ¿por qué gritan de todo? y Tanjiro es un bebé de luz equilibrado pero obviamente te encariñas con ellos, o sea, los amo, yo sufría si les llegaba a pasar algo, si se veían amenazados y todo pero justo, o sea, como dices aquí se sigue explotando, el, ya sabemos que los aman, ya sabemos que los hypean, entonces aquí vamos a hacerlos lucir y como mencionabas, o sea, quizás los primeros cinco capítulos si sí son como pues, que no lentos porque más bien es para plantearte todo el contexto y la problemática pues, de este Distrito Rojo, ¿no? Nos explican, pues ahora sí, un poco de quién es Usui Tengen, que tiene a sus esposas desaparecidas, que yo sigo esperando dónde puedo aplicar para ser la cuarta esposa de Usui Tengen, by the way. Pero bueno, y, y igual se mete la duda de, bueno, hay un demonio súper poderoso en este lugar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a encontrar? E incluso pues llegamos a ver como atisbos de sus poderes, antes de que pues Tanjiro... Eh, bueno, creo que es primero de Zenitsu el que tiene la mala fortuna de encontrarse con ella, con Daki. Pero creo que sí es hasta el quinto sexto, cuando empezamos a tener este, esta gran primer pelea, enfrentamiento, que es justo en, entre Tanjiro y Daki. Pero me sorprende que de ahí para arriba, o sea... En algún momento creo que lo puse en Twitter, me impacta absolutamente que cada semana Demon Slayer, a partir de ese capítulo, se superaba a sí misma en distintos niveles. O sea, en emoción, en animación, en acción, en hacerte sentir mil y un cosas y yo sí estaba volada. De verdad me, me impacta que el nivel de animación que tiene esta segunda temporada... Es equiparable al que vimos en la película y digo obviamente la primera no, no es que deje a desear porque toda esta pelea final en el bosque con, este, con esta luna eh, que era como tipo araña pues también fue fenomenal pero uno espera que en la película pues siempre metan más presupuesto, haya mejor animación, mucho más nítida etcétera, y dije, bueno, quizás para la segunda temporada le bajen un poquito, pero se quede casi en el mismo nivel de la primera, y es como de, güey, no mames, esto sí es como nivel película, capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, y ahí entendemos por qué no pagaban los impuestos, y a dónde se fue el dinero de esos impuestos, y no me importa.
0: Es como cuando nada más ves los baches en tu casa y dices, y mis impuestos, pero es como de, bueno, si se van a usar para hacer estas series... <risa> Adelante, pero sí, y, y como mencionas, los primeros episodios cero son aburridos. De hecho, me gustaron mucho porque son como esta mini historia de espionaje, kinda, como estar viendo bien el entorno, estar investigando, preguntando, ¿no? El arte del preguntar. Oye, ¿qué has escuchado? Los rumores por aquí, ¿has visto algo extraño? ¿Has visto algo no sé qué? Y efectivamente, pues preguntándose llega a Roma y pues llegan justo con, con, con una mujer que se distingue por ser muy violenta, por explotar al primer hervor, que eh, pues incluso lastima a la gente con la que está trabajando, a las niñas, que ese es como el primer rollo, ¿no? Como en cuanto Zenitsu ve que ella lastima a una niña que le hace sangrar de la oreja, dice, mmm, esto no es normal. Y vamos, ¿no? Que me gustan mucho esos episodios porque no perdemos, o sea, sí, vamos. Nos encanta ver acción todo el tiempo, pero también el arte de preguntar, el arte de investigar, que ver que nuestros personajes son muy listos, y que confían en su instinto, porque algo que me encanta de Demon Slayer es este regreso como, pues ni siquiera sé cómo llamarlo, como a lo primal, a lo primitivo, como al, al saber escuchar, al saber oler, al saber cómo deducir. Que, que es muy chistoso, ¿no? Porque justamente Inosuke como que lo tomamos como el brother que siempre está como al 100 y siempre con la energía y siempre gritando y todo eso, pero aquí en los primeros episodios era de estar tras la pared escuchando, viendo qué más hay que hacer, tranquilo, ah, le voy a llevar la comida para ver qué puedo investigar. Entonces me gusta mucho que estos héroes eh, y también el Pilar, ¿no? Como que... No solamente es atacar, sacar la espada e ir a los madrazos, que obviamente eso nos encanta, especialmente ya al final de la temporada, pero que está esta gran capacidad de deducción, gran talento y eso los hace grandiosos héroes. Ahora bien, me gustaría también como empezar con, con esta pregunta que creo que lo evaluamos mucho en el primer episodio que hablamos de, de Demon Slayer que tenemos muchísimo crecimiento en los personajes, especialmente con Tanjiro. Eh, cada episodio veíamos cómo tenía cierta piedad hacia los enemigos. Y aquí también, estos son grandes enemigos, y aquí también vemos cómo Tanjiro nuevamente regresa a la pregunta de, ¿pero por qué eres así? Y se nos cuenta esta historia desgarradora que vivieron estos hermanos. Pero para ti, ¿hubo un buen crecimiento eh, para todos los personajes? Yo creo que sí. Sí, fue enfrentarse a la muerte una vez más comprobándonos que ser un cazador de demonios no es algo fácil ni algo muy padre, pero no sé, todavía, o sea, las dudas que nos regresamos al principio no fueron resueltas, probablemente más adelante, pero no sé cómo lo veas tú.
1: Pues sí creo que hay cosas, como mencionas, que igual y seguimos sin resolver, y digo, creo que, pues al ser el protagonista, pues en donde vemos más desarrollo es en Tanjiro, ¿no?, como mencioné, o sea, desde el inicio ya vemos que Inosuke y Zenitsu pues ya son más seguros de sí mismos, de sus ataques, incluso para trabajar en equipo que les costaba muchísimo hacerlo. Y digo, Zenitsu se pasa como más de la mitad de la temporada dormido, pero en su estado de ser que lo cual agradecemos, porque así, ¡pum!, como rayo tal cual acababa con todos. Pero creo que para mí mi momento decisivo con Tanjiro en esta temporada y que justo está relacionado a, a, la, a su manera en que empatiza con todo el mundo, incluyendo los demonios y por lo cual lo amo, es el momento en el que se da cuenta que él y Nesuko podrían ser Daki y kyotaro Cuando vemos el pasado de estos dos, digo, desde que se empiezan a dar los atisbos de que pues son hermanos y se están protegiendo mutuamente, pero igual desde que vemos el pasado... Pues otra vez entendemos que cualquiera está un paso, a una pérdida, a una mala decisión de convertirse en un demonio. Pero, o sea, me, me impacta mucho siempre pensar en que ese pasado trágico es el que también siempre forma a los héroes. ¿No? ahí está Eric Jaeger, aquí está el mismo Tanjiro que vio ahí, pues destazada prácticamente a su familia menos Nezuko, pero todo radica en la decisión que tomes de cómo vas a acabar o cómo vas a tomar esta tragedia que te acaba de suceder. Pero justo cuando Tanjiro dice, "Yo también pude terminar siendo un demonio", dije, "Ah, oh. Tan es verdad, eres tan grande y hermoso por todavía darte cuenta de eso, o sea, sí se me hizo muy, muy especial y creo que lo va a seguir pues marcando, no sé, insisto, yo no he leído el manga, pero en, en lo que reste de la serie y también porque vemos a Nesuko ya en su estado también, ver ser full demonio a más no poder, y pues sabe que ya en algún momento, o sea, que necesita agilizar la cura de su hermana o podría perderla, ¿no? Entonces, a mí también me impactó ver a Nisuko así, pero ahora ya pienso que Tanjiro, pues, o sea, ya estaba decidido a salvar a su hermana, insisto, lo de Rengoku lo marcó muchísimo para seguir adelante, pero ahora el ver que ya ella podría transformarse por completo en un demonio, y además que estaba en el nivel, digo, estaba en el nivel de Baki, que no era para menos, o sea, no era nada... Más bien era súper fuerte, Daiki y Nezuko fue como de, pues yo en dos patadas te siento, te tiro, casi te mato, si dices, solo oh, Borgo, ¿no? Pues sí, Tanjiro, necesitamos detener a tu hermana. Y también esos momentos, ¿no? De hermandad, el cómo lograr calmar a Nezuko, yo estaba así otra vez llorando, porque obviamente sí, el tema, pues de este arco siento que fue mucho hacia hacia la hermandad, ¿no? Como hemos dicho antes, nos encantan los contrastes y aquí vemos claramente pues el contraste de dos hermandades, digo, en realidad contrastes por los caminos que tomaron porque pues al final de cuentas son hermandades inquebrantables porque igual con Daiki y Gyutaro vimos que hasta el último momento se protegían y decidieron estar juntos.
0: De hecho, creo que algo que caracteriza mucho esta temporada son los contrastes. Eh, tenemos un distrito rojo que se distingue por tener personas muy... Eh, nobles y humanas Como trabajando ahí Porque siempre se piensa Que es como un Bueno, no sé Por poner un ejemplo absurdo Un mini Las Vegas no Como que todo es Diversión y degenere Pero cuando vemos Allá Tanjiro trabajar Todos son muy amables todo es como de Pues esto es un trabajo Mi mix Entonces vamos a, a Ponerle aquí a, Muchísimo esfuerzo El gambare gambare ¿No? También, tenemos eso Tenemos también que eh, Estos hermanos Estos demonios Pues eh, Ella es hermosa Daki es Despampanante y Yutaro, pues, se distingue por ser, no, ¿cómo se diría? Por no sé, es que no quiero usar la palabra feo, pues, pero como... No visualmente atractivo. No visualmente atractivo, exactamente, porque incluso ahí está también su, su historia. ¿Por qué la gente es tan mala con él? Porque justo era una persona pobre, un niño que pues, evidentemente no... Pues, gozaba de la alcurnia que la gente tenía cuando visitaba ese tipo de lugares y pues le, le partían su madre y sufr era sufrir, todo siempre era sufrir. Y luego llega esta niña que ya ahora cumple casi el papel de, de hermana y híjole, una vez más lo peor de la humanidad hace que un nuevo enemigo salga y en la historia, pues, queman a la niña, ¿no? Es, es extraño pensar que en estas historias, que creo que también es muy, una idea muy interesante, que los enemigos nacen justamente de las injusticias que tienen su origen en lo, en lo humano. ¿Por qué quemar a una niña? O sea, ¿qué, qué puede llevar a un ser humano a quemar a otro ser humano inocente y creo que fue justo porque ella pues era un poco rebeldona y no quiso hacer algo y de ahí damos un salto cuántico a un castigo que de verdad no merecía. Pero pues también la gente que no se toca el corazón pues es capaz de esto, ¿no? Y entonces ahí tenemos esa tesis, ¿no? A partir de esta horrible, horrible tragedia que pasa, pero también creo que... Algo que distingue la diferencia entre la historia de Tanjiro y Nezuko y de Daki y Yutaro es que Tanjiro tuvo la opción de ser bueno y lo fue, pero de este lado sí hubo como el otra vez nuevamente, la maldad ofreciendo, digo, esto ya es muy bíblico, pero ofreciendo la manzana, ¿no? Como de, te puedes ir de este lado, mi amix. Aparte, ¿sabes qué? También en esta temporada eh, repasé algunos episodios, la verdad, y... Incluso los que están en este lado de maldad, entre muchas comillas, porque ya sabemos que maldad y bondad, no todo es blanco y negro, o sea, hay un gran abanico de posibilidades, pero la verdad es que los baris tampoco la pasan tan bien, sufren mucho por llenar expectativas, el big boss como que todo el tiempo está al tanto, tienen que cumplir ciertas reglas y tareas y expectativas y si no este man es como de pues no me sirves y te me vas a la fregada entonces realmente este, en este universo de Demon Slayer el malo no es que también dentro de esta maldad pues aunque suene redundante pero vamos me refiero a que las personas que están de este bando Tampoco lo están pasando muy bien, no, no están disfrutando como este papel villanesco, sí. porque también pues, se pueden morir a la reata, Eso
1: sea. sí, 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 ¿no? Y, y o sea, eso justo es lo que me encanta de Demon Slayer desde la primera temporada, ¿no? Creo que lo mencionamos en el capítulo pasado, pero... O sea, vaya, siempre los shounen tenían esta característica del bien contra el mal, así súper clara, ¿no? O sea, ellas están simplemente en los Caballeros del zodiaco que tenía súper claro que obviamente Seiya era el héroe que todo el mundo esperaba y tenías muy claro quiénes eran los villanos, pero aquí regreso al elemento de la empatía que tiene Tanjiro porque pues al final digamos que pues como recurso de la historia, eso es lo que nos ayuda a conocer más a, a los villanos, es que vemos pues, que ellos también sufren, que han sido eh, pues, víctimas de abuso, o sea, de distinto tipo de abuso, y que pues como dices, o sea, no es que ser demonios les haya encontrado pues una solución a todos sus problemas, ¿no? Porque, digo, a Rengoku le pasó que eh, la luna a la que se enfrentó pues le dijo, pues tú podrías ser un demonio, ¿no? Casi, casi déjame convertirte. Y aquí Gyutaro, o sea, también lo menciona en algún momento. Él, Pues es que tienen potencial para ser demonios y podrían ser superpoderosos y cabrones y todo. ¿Por qué no aceptarlo? Pero justo te pones a pensar, pues sí, pero de ese lado tampoco es que ya encuentres la plenitud absoluta ni ya todos tus sueños se cumplan. Digo, obviamente nunca va a haber una fórmula que te diga, sí, ya, haz esto y tu vida es perfecta, ¿no? Porque también regresando al lado de los buenos, pues Tanjiro sigue luchando día a día por encontrar una eh, cura para su hermana, ha perdido a gente en el camino, etcétera. Pero sí, sí, me, me encanta mucho esta. O sea que aquí sí vemos esa escala de grises que hay entre el bien y el mal y que sí te puedes identificar pues con quienes nos presentan como villanos y sin embargo también me, o sea, me gusta, siento que no cae en en el que Tanjiro, por empatizar con ellos, justifique los actos que estén haciendo, ¿no? Es como de, ok, sí, entiendo, lamento mucho que hayas sufrido, que hayan abusado de ti de estas formas, pero pues también acabas de masacrar a este pueblo entero, ¿no? O sea, ahora sí que yo no puedo perdonarte, pero entiendo... Eh, pues tu contexto, entiendo tu historia, porque es este, ese momento, ¿no? En el que al fin ya terminan derrotando a Daki y que se están peleando las cabezas, que se están gritando, que se están casi casi diciendo te odio. Y de hecho, es cuando Kyutaro le va a decir eso, ¿no? El ojalá nunca te hubiera salvado y tan chur, es como de no, no se lo digas, güey, es tu hermana, la amas, o sea, yo tengo aquí a mi hermana y la amo. Y sé que no estás diciendo eso en serio. Y yo así veo oh, Tanjiro, eres tan hermoso. ¿Por qué? No te merecemos.
0: Súper noble. Ese momento, momentazo en la serie. De verdad fue impresionante porque creo que juega mucho con estos contrastes. Y no sé si es como una idea muy cursi, pero como esta capacidad, digo, en el, hablando justamente de Tanjiro, ¿no? como de ser luz y reconocerte que... También hay oscuridad, ¿no? Y viceversa, como que básicamente estos hermanos vivieron lo peor de lo peor y tuvieron como este momento, híjole, entre muchas comillas de gloria, porque vuelvo a mencionar, como incluso en este lado villanés, con este lado oscuro, pues, por así decirlo, eh, pues tampoco la pasaban muy bien, porque es que es eso. Cuando llega así el Big Boss, super malo Michael Jackson y llega con ellos, ¿cuál es la primera reacción? Comúnmente, no sé si, si has visto como este, igual este tipo de historias, pero como cuando llega algún... Malo, malo, super malo, super bari Como que es de reírse Y como de sí, vamos a hacer esto, ja, ja, ja Y reírse como las llenas del Rey León y todo esto Pero aquí es como que él llegaba Esta figura imponente ¿Y qué hacen? Luego, luego es arrodillarse Agachar la cabeza Sí,
1: miedo,
0: pensar, y empezar, ya me va a cargar Ajá, y empezar a enlistar todo lo que han hecho Y entonces derraté un pilar No pude conseguir más información Pero hice esto y esto Y el otro bro es como de que ¿Cómo? ¿Derrotaste un pilar? Es natural que un demonio derrote a un humano. ¿Por qué me estás diciendo esto orgulloso? Y yo, ¡ay, no! Es como la escuela de monjas otra vez. estar diciéndole a la maestra lo que estás haciendo no, para perdón, que no te regale. esta regresión, por favor. Sí, es como de que no, madre. Se lo juro que ya hice todo esto, ¿no? No, no es cierto. En mi prepa de monjas no eran tan así, al menos en la mía. Pero sí está como este régimen, ¿no? Es que es eso como de... No estoy disfrutando esto siquiera porque llega esta persona y luego, luego es hincarme, agachar la cabeza y empezar a decir todo lo que está haciendo, morirme de miedo e incluso sufrir ataques. Vemos que, que luego como que hasta como medio los envenena y están como con los cuerpos así todos tensos, como sudando con las pues, venas.
1: Justo antes de, ahora sí que me muy en Train, hay un episodio, ¿no? Donde cita a todas, o sea, sí. a las lunas bajas, se me olvidó cómo se llaman, pero o sea, del 1, no, del 12 al 6. Y pues prácticamente los mata a todos, ¿no? Es como de todos son una bola de ineptos e inútiles. Adiós, tú dices que sí me vas a servir. Bueno, pues vas y espero que mates al menos al pilar, que es lo que deberías de hacer de forma natural. Porque igual, ¿no? O sea, ve a Tanjiro Inosuke, y no sé qué y a Seritzu, pues como nada, es como de estos güeyes ni son pilares, o sea, deberían matarlos cual hormigas, <risa> no sé. Y, y no, pero eso también está cañón, porque justo ahora ya vemos que, de que ya pueden trabajar en equipo y junto a Usui, que ya lo daba por perdido cuando <ríe> le, le cortan su manita que gustó y veía un tuit que me reí mucho de, lo único que me preocupa después de esto es cómo se va a pintar las uñas, cómo, cómo, pero... <ríe> Me, me impactó que ya trabajando en conjunto, o sea, ya están al nivel de que, o sea, sí, les partieron su madre, pero pudieron derrotar a un pilar, o sea, nuestros muchachos están avanzando a pasos gigantes.
0: Sí, la verdad es que la disciplina de estos héroes es increíble, lo vemos desde en todos los episodios, no nada más en la primera parte de esta temporada, sino que siempre están entrenando, y de hecho, pues el primer episodio de, de este arco, pues empieza como con el final de lo de Mugen Train, y vemos a Inosuke, ¿no? Como llorando y es como de ya hay que entrenar de una vez, ni siquiera hay que, hay que tener tiempo para llorar y vamos a entrenar y es como de un, ¡ay, oh, qué dolor! Porque efectivamente, que creo que es una idea muy dolorosa, que yo creo que por eso no soy héroe, la neta, es porque no hago ejercicio y no hago nada, pero soy muy lista, mixes o sea, si algún día puedo librarlos de algún problema, pues adelante, pero la verdad... Eso de las espadas y eso no, quién sabe, soy vista palapa igual y sí, pero miren, no sé, no sé, no, espero nunca averiguarlo, pero en este punto vemos que hay como, no sé si es la palabra correcta, pero una especie de culpa, porque está esta idea de fui tan débil que no lo pude salvar. Y nuevamente, ¿no? Esta idea podría derrotarte, podría desanimarte, de, de hecho es una idea muy, o sea, no te motiva en lo absoluto pensar que fuiste débil y no pudiste ayudar a alguien, pero es muy bonito pensar que ellos tres la usan, o sea, como es una especie de estandarte y dicen, fuimos débiles, pero entonces nuestro deber es ser más fuertes, entonces lo dicen, ¿no? Pasaron ya dos meses desde, desde la muerte de Rengoku y... Están entrenando todo el tiempo, todo el tiempo lagartijas y trayendo no sé qué y yendo y saliendo de la hermosa finca Mariposa, que es un lugar precioso, o sea, finca Mariposa. Obviamente no sé cómo no están haciendo ese lugar ahorita en Cuernavaca, pero bueno, hay otra idea millonaria. Se lo dejo ahí a la Secretaría de Turismo para que lo piensen, pero es muy bonito pensar que nuevamente esto no. Bueno, sí es una tragedia porque surge a partir de no haber podido ayudar a, a Rengoku, pero es como de un fui débil pero ya no me puedo dar el lujo de serlo. Y más adelante vemos la confirmación de esta idea porque en, en el peor estado, todo mundo desmadrado, mutilado, eh, incluso y no su que le, le clavan algo en el corazón y todo mundo como de no, ya, si nos fue a la y etcétera. Y no, es como de un al borde de la muerte estamos, estamos al borde, al borde, al borde. Y, e incluso cuando todo parece que ya terminó, no llega esta macroexplosión. Y también algo que me gustó muchísimo y que tiene que ver justo con la animación es la desesperación en la cara de todos. O sea, cuando Tanjiro está como sordo por el, la, por el ataque, este Yusui le está gritando, no ha terminado, corre, y el otro respirando. Es una desesperación que, como audiencia, de verdad sientes. Sí, sí,
1: sí, sí. está cañón, o sea, en todos los sentidos, la animación, como dices, porque... Es que de verdad, aquí todo, todo es un equilibrio perfecto, o sea, porque están los momentos de comedia, o sea, sobre todo al, al inicio, ellos súper maquillados y todo, y que vemos más de, de estas casas del Distrito Rojo, pues igual hay un chorro de detalles en las telas, que vemos en los trajes, en los diseños, obviamente te das cuenta de quién es, o sea, de estas mujeres más importantes que otras justo por sus ropas, ¿Qué digo? Daiki desde que está disfrazada en el Distrito Rojo hasta que descubrimos que ella es un demonio. ¿Qué onda con lo majestuoso que se ve? Pues su diseño, su vestuario, o sea, su hobby que puede controlar... Eh, a voluntad, y que se puede, y se estira, yo decía, ¿y qué es esto? Porque además en las batallas también se veía increíble, ¿no? Veías por un lado, este, cómo se ve la respiración de agua de Tanjiro, y cómo se estiraba el obi de, de Daki, y de verdad insisto, o sea, hasta en la animación, cada capítulo desde el 5 o 6, se superaba a sí mismo Demon Slayer, porque igual... O sea, creo que empezamos cuando estos momentos de, grande, de gran acción, cuando Tanjiro empieza a hacer como su danza del fuego y todo, y que lo vemos ahí envuelto en llamas, y yo decía, wey, qué cabrón se ve esto, pero luego saltamos, creo que es al antepenúltimo episodio, cuando hay esta escena de incendio o todo a su alrededor. No, creo que es el penúltimo. Y yo decía, güey, well, si me dicen que el estudio solamente construyó algo para después quemarlo y ponerlo ahí, se los creo. Ya vi que ahí se van los impuestos. Lo vale, lo vale, completamente lo vale. Y también incluso Nezuko, o sea, que ya ves que vemos igual más de sus habilidades demoníacas, hasta para curar. Me encanta como la animación es muy como única, distinta, para cada una de las habilidades, poderes, respiraciones de los distintos personajes que tenemos.
0: Eso lo hace, ¿cómo decirlo? Fenomenal el clímax, bueno hay muchos clímax, realmente tampoco puedo mencionar solamente uno, pero es como este escenario que en mi cabeza solamente pasaba la palabra volcánico, porque era tener fuego, rayos, destrucción total, entonces era como cuando pones en YouTube así, explosión de volcán y es un desmadre horrendo que obviamente no quieres o sea, es muy bonito, bueno, yo voy a decir bonito pero no creo que sea la palabra, es muy impactante ver cómo un volcán explota y rayos y truenos y la madre naturaleza nos odia y aquí era ese mismo escenario, era de verdad, explosiones y los rayos estos y obviamente sangre y era increíble, y aparte también dentro de la animación y el diseño de personajes el modo en que todos se iban berserk, no sé, me encanta esta idea de que los personajes lleguen como a este grado de locura, lo he, lo he visto en muchas historias y me encanta, porque es como de un ya, ya, ya me llevaste al límite ya voy a ir ahí, a donde no me querías ahí voy a ir, y es muy eh, muy cool, por ejemplo en Tanjiro que lo vemos como este personaje que puede mantener esta calma y la respiración y todo esto, ¿no? Y lo vemos de que con sangre en los ojos, ni siquiera en los párpados, o sea, los ojos empapados de sangre, corriendo y respirando. Ah, y eso también. Mucha atención a que los personajes... Bueno, es muy, es muy raro decirlo, espero yo poder llegar a esta idea, pero en la animación los vemos respirar. Están como... O sea, el cuerpo moviéndose y yo, güey, ¿sabes lo que es animar un cuerpo respirando al menos por unos segundos? Hasta en ese detalle, hay una escena sí. donde sí, está Usui Tengen, lo vemos como en primer plano y él está, o sea, pero moviendo los hombros, inflando el pecho, es como un güey... ¿Qué? Sí,
1: Sí, no, incluso, o sea, de cuando Tanjiro acababa de pelear y que obviamente está como agitado y de repente él mismo intenta bajar su respiración para concentrarse y no sé qué, y, y lo ves, pues como dices, o sea, animados y dices, güey, están cabrones, con razón, dicen que no los dejan dormir en no sé cuántos días, <risa> A estas personas que animan, espero que no sea así, pero pues mira.
0: Hay unos tweets ahí de que fui por primera vez a casa en tres días y es como de, ay, 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 ay pero bueno, ya no nos meteremos en eso porque suponemos que es ahí algo medio vulnerable. Pero oye, también en ese aspecto eh, quiero traer a la mesa un debate muy interesante porque no sé si estés de acuerdo, pero the MVP, o sea, todos son MVP en esta temporada, pero Nesco Nesco ¡Damn! Tuvo un glow increíble. La vimos ya también como en este estado demoníaco, berserk. Ahí. Además, era muy interesante porque era el, el, el cuerno este que le sale de la cabeza, pero también como hojas tatuadas en su cuerpo, por así decirlo. Y evidentemente, al ganar una fuerza demoníaca, pues evidentemente su cuerpo se torna más fornido, como más... Eh, de verdad increíble evidentemente alguien que sí te puede partir tu madre o sea creo que esa es la mejor definición alguien que es como esas personas que ves y dices no, sí me va a partir mi madre entonces así Nesuko ¿no? entonces a mí esa, ese momento dentro de este arco se me hizo muy interesante porque justamente era reflejar en su actitud porque obviamente la veíamos como esta niña con el bambú en la boca y era como de mm, mm, y siempre así los ojitos bien abiertos y eso qué gran diferencia verla ahora como en este modo ataque quiere ser torero como Chayán era de verdad algo impresionante. A mí se me hizo muy cool, pero aquí se abrió un debate porque evidentemente y leí muchísimas como opiniones, pero hubo como este debate que fue algo demasiado sexualizado quizás. A mí personalmente no se me hizo así, se me hacía algo que sí iba con la historia y creo que ya lo habíamos hablado un poquito en Devilman Crybaby, porque la gente era como de sexo de gratis, lo corporeo de gratis. Pero creo que cuando hablamos de temas demoníacos, creo que es muy interesante la manera en que se juega con el cuerpo. ¿Cómo puedes hablar? Aparte de eso, también estamos hablando de, del distrito rojo. O sea, siento que había una línea, sí había una conexión ahí. Entonces verla como en este mood era como, a ver mi hermano, no estás entendiendo si es una niña, pero algo en ella está naciendo, esta fuerza, esta furia, eh, eh, tratar también de defender a su hermano, pero luego obviamente viene y casi se le van los cabales y casi también se nos va ese lado humano que todavía vive en ella. Y a mí como que este debate siento que venía más por algo de un público que no estaba como quizás eh, encontrando ese contexto, por así decirlo, porque a mí no se me hizo fuera de lugar, al contrario, se me hacía como de una, esta fuerza, o sea, te están diciendo que esta morra va a tener esta fuerza y esto demoníaco, y no solamente es expresarlo con fuerza, sí hay que expresarlo en lo corpóreo, y en lo corpóreo, pues estás viendo que, que Daki es igual, tiene esta fuerza demoníaca fuera de sí, y la vemos también despampanante, pues sí, es la palabra, despampanante, pues sí, obviamente, ¿no? y Siento que Nesuko no, no tenía por qué ser la excepción.
1: Bueno, yo también estoy completamente de acuerdo y además a Nesuko ya estaba perdiendo esa humanidad que tiene y pues creo que la manera, digamos, es que no, no es más fácil, pero muy evidente de alejarla de su inocencia. O sea, porque siempre la vemos además como toda tipo chibi, porque se hace chiquita para meterse en la caja y todo. Entonces, pues claro, o sea, ¿cómo contrastas otra vez con eso? Pues con esta forma, como dices, o sea, que ves desde el primer momento su fuerza desde en los ojos, porque también sientes que le van a estallar las venas en cualquier momento hasta el resto de, de su cuerpo y creo que hace perfecto sentido. Y además creo que siempre... Aquí ya poniéndonos a estudiar el arte, o sea, no, creo que siempre cuando hablamos, no sé, por ejemplo, de ángeles y demonios, pues igual siempre se trata más como a, eh, no sé si decir santidad, pero como más, más bien la pureza, como algo más justo, ¿no? Tapado, o sea, igual y el cuerpo no es lo que más resalta, quizás la belleza, las facciones del rostro sí, pero el cuerpo quizás no tanto y en lo demoníaco pues sí también son facciones mucho más gruesas, este, como aquí igual en ¿no? Con su cuerpo, insisto con los ojos que parece que le van a reventar en algún momento, pero pues también lo refleja la perfección en el en el cuerpo y o sea, para mí sí, sí hacía completo sentido y no sé si algunas personas fue porque como lo comentamos al inicio, que hay muchas, no sé, papás, mamás viéndolos con hijos y es como de, ay, no, ¿cómo le voy a poner a mi criatura esto? Pero es como de, señor, señora, le recuerdo que en el primer capítulo masacraron a una familia donde había niños menores de edad. Me basta la venir a decir que le espantó aquí la forma de que cuando hasta este punto hemos visto decapitados, desmiembros, sangre por todos lados. O sea, y, y aquí más adelante una niña quemada, o sea. La verdad sí creo que como siempre hablar del cuerpo o mostrar el cuerpo pues sigue dando como mucho miedo y es un tema todavía de, de tabú, pero también es como el pues explicar por qué, ¿no? O sea, si lo estás viendo con un niño pues igual y para empezar el niño te va a preguntar qué carajos es un distrito rojo y también ahí es como de... Pues sí, ¿verdad? O sea, tengo que explicar la dinámica de qué pasa en un distrito rojo o el por qué Usui tiene tres esposas, no sé. O sea, ahí también hay como varios temas que se pudieron cuestionar y no vi como tanta polémica hasta que llegó este capítulo de Nezuko.
0: ¿Sabes que Dijiste algo increíble que es este como hablar del cuerpo. Me encanta ese tema porque todavía hay tanto miedo, pero es como, mixes. todos tenemos un cuerpo, todos entonces, es muy interesante y a la vez decepcionante ver que cuando vemos un cuerpo así, todavía como que nos saca de onda. O, ¿Pero qué querían? ¿Querían taparlo? ¿Querían que ella no demostrara? Que, que, ¿Querían que fuera como escualidita y aún así tener una fuerza demoníaca? Pues no, amigas. Aparte, no lo sé, el, el cuerpo tiene músculos. Cuando te agarra esta fuerza, te están diciendo que ella está naciendo dentro de ella este poder sobrehumano, pues es evidente, se, o sea, el músculo se infla como la cadera, porque incluso la vemos como con un torso muy grueso también, tampoco es como que sea estas, no sé cómo decirlo, como medidas Barbie o algo así, no, es un cuerpo realmente listo para atacar, para embestir, o sea, casi taurino, y es muy emocionante ver eso, porque es como, ya aquí está el verdadero poder, o sea, lo que ella todavía no podía como de verdad sacar durante pues todo lo que habíamos visto de Demon Slayer, aquí lo tenemos y es como de un, pues es un cuerpo, es un cuerpo and you have to deal with that y nuevamente no es de a gratis, te están dando un contexto, o sea esta morra también se va a volver a ver ser como Tanjiro, Tanjiro no tiene este, esta onda demoníaca en él, pero como lo vemos, atacando todo el tiempo con los ojos bien abiertos, manchados de sangre, fuera de sí. Es esta locura, este caos que a mí se me hace muy interesante y al mismo tiempo cuando veo a la gente de, no, estaba bien sexualizado ahí. No, era, era un cuerpo. O sea, no, 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 no encuentro otra explicación. Pero también, como mencionas, abre un buen debate, ¿no? Es como de un... Hay que, hay que hablar del cuerpo. A lo que voy es que... Pero es un cuerpo. Es un cuerpo que se distingue por... Tener músculos, por tener estas extremidades, por tener X, Y, Z y en la historia nos están diciendo que es algo demoníaco. Ahí está, ese es tu contexto, no hay más, ¿no? Y te digo, es como recuerdo esto de Devilman, ¿no? Cuando eh, Akira ya tiene este demonio en sí, ya es otra persona y todo el mundo está, Akira se ve muy diferente hoy. <risa> Obviamente toda la chaviza caliente es como de, es que Akira, es, es, esos músculos no estaban allá. Y además,
1: o sea, justo justo ahorita que mencionas eso, es el metiendo la agenda, o sea, solo ve este tipo de escándalos cuando pasa con mujeres. O sea,
0: claro. mujeres,
1: digamos empoderadas en cuanto al cuerpo por esto que mencionas, ¿no? O sea, en Demon Slayer o nosotras al principio viendo a Zenitsu a Inosuke reconociendo, bueno, no ya Tanjiro porque Inosuke siempre anda mostrando su abdomen de acero, que es o sea, se ven danadísimos, descomunales y que dices, güey, ¿qué les pasó? no Pero la verdad es que sí, cuando muestran a una mujer así, en este caso Nesuko desbordando su fuerza y que también pues obviamente se ve en su físico, es cuando llega el escándalo y es como de, mm, 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 si van a uh -huh. hacer escándalo, escandalicense por todo, no nada más por eso. Pero no, no hagan escándalo porque esto está justificado en la historia en
0: sí. Ahí está, estaba todo el contexto, lo tenían ahí, entonces sí, ese debate, sí para mí fue muy, oh, porque es como de nuevamente estamos poniendo en duda algo que pues, eh, digo, lo repito, estaba en la historia, sí, pero es como de un, otra vez el cuerpo, ya, te están diciendo que tiene una fuerza de demoníaca, pues qué querías, que fuera como ahí, todo es cualidita, como de que repartiendo madrazos, pues no, así no va a funcionar.
1: Y más si tenemos un anime donde hasta tenemos ratones mamadísimos, o sea, o sea, por Dios, si hasta hay ratones que pueden cargar una espada y presumen sus músculos y necesito más de ellos, o sea, no, no entiendo la queja.
0: No, y esos ratones, mira, me hicieron dudar un poco de mi existencia, dije... <ríe> Híjole, furro mode, sí. dije, ok, aquí terapia, así de, Ana, sí, anótame otro sí. año, porque, porque no sé por qué te voy a hablar de ratones mamados, pero mira, va a pasar, va a pasar, Ana.
1: Sí, la verdad. Exacto.
0: No, pero claro. tienes tienes toda la razón, la verdad sí es un poco decepcionante que es cuando es el cuerpo femenino, ay, cómo la nesucos, la ponen así toda, pues, ya, súper algo, o sea, es un cuerpo, punto, deal with it. Entonces, sí, en ese aspecto, sí, más bien ahí por parte, pues ni siquiera sé si decir del fandom, sino más bien este debate que se dio, sí se me hizo un, todavía hay mucho por recorrer. Una cree que ya está en el siglo XXI, y pues, ¿cuál, no? Mira, no sé, pero no sé qué piensen ustedes, amigas, igual déjenos en los comentarios qué pensaron de ese momento, pero creo que Abby y yo estamos de acuerdo en que, Estaban la no, historia. Y, y, y ya
1: veremos o sea, qué pasa en la próxima temporada, porque justo por ahí vi en estos días que ya hay personas quejándose, no sé quiénes, pero personas quejándose de un, pues sí, de una viñeta específica del manga que pasará en el siguiente arco que involucra a Mitsuri Kanroji, que es la pilar del amor, que está en unas aguas termales, y pues por lo que entendemos, pues se le llega a ver el cuerpo, pero aquí también, digo, ya lo hablaremos en su momento y entenderemos el contexto porque no lo sabemos en este momento, pero pues también allá en Japón entiendo que el uso de las aguas termales es muy común, o al menos también en el periodo en el que se desarrolla la historia, que se metieran desnudos porque se están bañando. Entonces ya veremos, pero mira, las quejas seguirán y nuevamente va a ser sobre un cuerpo femenino, pero bueno.
0: Obviamente, Ay, qué dolor, ya sé. Es, y fíjate, esto pasó, no sé si te acuerdas, en ranma y Medio, había un episodio de los baños termales y era como un episodio megatabú, e incluso Recuerdo que lo pasaron en Canal 5 una vez, que tuve la fortuna de verlo, una vez, pero aparte, ay, sus mamadas, porque era de ranma y medio por lo común, si no me equivoco, pasaba como a las 7 de la noche. Entonces, Canal 5 lo promocionó de que vamos a tener un episodio especial, guiño, guiño, a las ocho y media de la noche. Y yo, pues que podrá pasar una hora y media después. O sea, güey, a las ocho y media todo el mundo seguía despierto. ¿De qué me están hablando? Y era el episodio de las aguas termales, bueno, del, sí, del baño termal en, sin censura. Entonces ya lo vi, pues el episodio era divertido, era pues básicamente, pues ya sabes, subir de Japosay, todas las morras súper guapas, en los baños, ahí, todo esto. Pero eso fue, y digo, ya mixes ya saben, tengo 34 años, no me da pena. Pero eso fue hace, ¿qué te gusta? ¿22 años, 20 años, algo así? Y, y ver esto en el 2022 es como de un, damn, ok, pasa nada, no me aguito, no me aguito, pero... Sí, nos falta todavía ahí un poquillo por, por pues por recorrer, un chingo, nos falta un chingo por recorrer, pero quién sabe, me gusta que Demon Slayer pues ponga sobre la mesa, porque creo que hubo de Japón una respuesta como de, pues por acá, de este lado, no fue tanto la respuesta al cuerpo, sino más bien la alegría de que Nezuko ya creció como personaje o que dio un giro ya por fin en esta historia, que no era la niña en la caja. Es como de un sí, demonio sí, que ahora sí, sí a los sí. madras porque aparte es como de un... Eh, le cortan la pierna y le crecen chinga, era como, un, ¿no te está sorprendiendo eso?
1: Ya sé, ya sé, o sea, de hecho yo sí estaba impactada y digo, sé que la cansó un chingo, pero yo sí decía, güey, ¿dónde está estos, o sea, estos vatos me los están, o sea, están limpiando el piso con ellos, ¿dónde está esta mujer con su fuerza descomunal que en dos, tres patadas ya sienta a quien sea?, pero sí, 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 yo también coincido en que fue un gran desarrollo, espero verla muchísimo más, además, insisto, o sea, ella misma sigue aprendiendo y descubriendo de lo que puede ser capaz como demonio con sus técnicas de sangre, y pues no sé, o sea, sería increíble, digo, obviamente que le encuentre en la cura a esta pobre muchacha, pero también que pudiera controlar como... Pues no sé, quizás estar en este estado sin perder su humanidad, ¿no? O sea, eso sería así. Mira, estos ya serían imparables con eso, pero bueno.
0: Ay, sí, la verdad, no, no he leído el manga. Sí he tenido ya la tentación de que a mí ya no me van a dejar como estúpida con los spoilers, pero la verdad es muy... No sé si estoy siendo muy adolescente, pero es muy emocionante que no, no saber qué va a pasar en el siguiente episodio, como que sí me da... Digo, para los manga que, a los que voy en el, al día... Eh, pues ya, ya que me va a sorprender una raya más al tigre, ¿no? Pero sí me gusta, es, es como este fenómeno de, de leer por primera vez algo, ver por primera vez algo, como no, no, no tener certeza alguna de lo que va a pasar, le agrega un poquito de emoción y digo, ok, tal vez... Esta historia en específico, es, me la podría esperar un poquito, quién sabe, porque seguramente la siguiente temporada va a salir en un año o dos, ya uno nunca sabe con estos cuentas y etcétera. Digo, es una gran franquicia, pero ya lo hemos dicho a Mixes que animar, hacer una temporada lleva bastante tiempo, entonces pues ya, ya veré, ya es, es un problema que se lo dejaré a la Elsa del futuro en ese caso, pero sí, efectivamente, creo que Nesuko tiene un gran crecimiento, aparte... Algo que me gusta mucho también y que se plantea tal vez de una manera muy sutil y seguramente no es un eje central, pero todo lo corpóreo en Demon Slayer, porque todo mundo lleva sus cuerpos al límite y es una idea que me gusta mucho y que con la que juega mucho el anime en general, porque tipo Attack con Titan todo el tiempo están dejando brazos y piernas y cuerpos y huesos ahí tirados, <risa> les vale madres, es como de una... Y en Evangelion también, ¿te acuerdas cuando se les caen como lo, eh, las armaduras, por así decirlo, a los Evangelion y hay carne viva abajo? Ese tipo de temas a mí me encantan, se me hace muy, muy... Una manera muy increíble de jugar con pues, el concepto de cuerpo, regresando a lo del cuerpo. Y en Demon Slayer me gusta que aquí de verdad fue ir al límite todo el tiempo. Límite, límite. Estar como, eh, no sé, eh, me clavan algo en el corazón y seguir, y seguir. Y es como, yo crecí en el bosque, mi hermana. ¿Tú crees que una pinche espada y en el corazón me va a hacer algo? Mi madre, soy un jabalí. Tengo una cabeza de jabalí. ¿Tú qué crees que voy a hacer? A Usui le cortan una mano, ¿no? Entonces, Pero es seguir, y seguir. Tanjiro, o sea, hay una escena donde se amarra la espada y no la va a soltar y la tiene ahí, es como de un tengo la espada amarrada, y aunque tenga que mover el brazo dislocado, lo voy a hacer. Eso solamente aumenta este clímax desesperado que distingue muchísimo a esta temporada, y yo creo que por eso también se lleva como muchos escudos. Ahora bien, hablamos de desesperación y seriedad, pero también quería poner sobre la mesa que algo que abunda mucho en esta serie, y que todavía no sé bien qué onda con eso, al menos en mi corazón, es que si vemos más humor que ayuda mucho a descansar, pero no sé si para el último episodio sentiste un, como un pelín raro ver... O sea, está este momento súper dramático donde el Usui ya se nos está yendo al más allá. Se nos está yendo, se está mudando al cielo, está viendo cómo está el predial ahí en una nube. Y las esposas lloraban, pero lloraban como de una manera muy cómica. Y eso a mí me cortaba un poco. No, no sé si también fue así para ti o más bien fui yo, porque yo pensé que iba a haber como más drama... Ahora bien, tampoco sé si después de Mugen Train tampoco querían tener... Y después también ya de tener tanta tensión, no sé si sí. eso también ya era más liberador. ¿Cómo lo sentiste tú?
1: O sea, como muchas quejas, como de que el último episodio lo sintieron flojo. A mí no me molestó, pero creo que era o al menos yo lo veo así, pues ya veníamos de esta montaña arriba de puras emociones, puro drama, puro qué carajos va a pasar, alguien dígame algo, déme una esperanza de luz, que pues ya habíamos visto el final de Daki y Gyutaro, y además, o sea, también sucede en la primera temporada, o sea, creo que es en el capítulo, ay, no sé, 20, cuando logran derrotar, a, a Rui, que es el de las arañas, y todavía quedan cinco o seis episodios para que termine la temporada y es cuando vemos su recuperación. Entonces, o sea, como que yo lo traía más relacionado al, bueno, ya vimos la pelea, seguramente en el último nos van a encaminar hacia lo que pueda continuar. En el caso este que mencionas de las esposas, o sea, creo que esas dos en especial que reían como cómicamente desde un inicio, traían este, este humor entre ellas, ¿no? De que siempre fregándose la una a la otra, yo soy mejor, quítate, ¿no? Yo soy mejor waifu que tú, lo que sea. Y la otra más como seria sentimental que hasta en este episodio donde vemos eh, un pedazo de sus pasados es la, a la que le quita el pétalo de Sakura y dijimos, ¡ah, todos a no me ser ella!
0: Ella era la catedral y las otras las capillas sí. ¡Ay, perdón, perdón!
1: Sí, sí, sí. Y por eso dije, uy es como de, ¡ay, sí, que estas dos se peleen! Mientras yo te tenga a ti, nada me faltará. Pero sí, creo que desde la primera temporada se nota... Eh, pues que quieren como equilibrar drama, tensión, comedia en todo momento, ¿no? Porque incluso había momentos en las batallas cuando se están dando tal cual en la madre y no sé, de repente Tanjiro ve que Zenitsu hace algo impactante y queda esta cara como de, uh. no mames, ¿qué está pasando? ¿no? Y es este estilo de animación súper diferente, perfecto material para meme. Pero, o sea, no sé, como que yo ya lo sentía más acostumbrado, quizás sí era como muy constante, pero siento que también es porque, insisto, desde el capítulo 6 en adelante era pura acción, 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 tensión, drama, crisis, entonces sí era como... En mi mente, pues es lógico que de repente metan como este break de, ok, vamos a romper la tensión, aunque sea con este segundo de risa y ya, ¿no? Continúen con los madrazos, continúa pensando en lograrán sobrevivir estos tres, no lo sabremos, descúbrelo en el próximo episodio, porque incluso también todos los eh, capítulos terminan con este mini, mini momento de escuché un rumor y <ríe> justo al final del de capítulo antepenúltimo y el penúltimo es como de, güey, o sea, no sé si Tanjiro acaba de morir en esta explosión, <risa> lo vemos ahí tirado y que llegan eso pero es como de, oh, sí, hermanita, tenemos un rumor y nada tiene que ver con lo que acaba de pasar, y era como, de, ¿qué carajos? O sea, sí, obviamente me desesperaba eso. Pero era como de, bueno, pues esto ya me lo venían manejando desde el principio, pues ya que ¿no?
0: Ya sé, pero te digo, como que en ese momento, es que a ver, yo, yo sí pensé que se nos iba a ir el Usui, porque dije, ya se <risa> llevaron al Rengoku, ya este cabrón también se lo van a llevar, pues ya, o sea, llévenselo bien. Entonces, ellas llorando, y él no puede decir sus últimas palabras, yo estaba como... No se va a morir, ¿verdad? Eso, ¿no? Ajá, exacto, yo cuando vi las risas dije, güey, a huevo no se va a
1: morir, o sea, en Rengoku obviamente nadie se reía y yo ya tenía la lágrima a chorros, era una cascada como las de ellos, cascada tipo Ghibli, aquí la lágrima gruesísima, y cuando las veía riendo, entonces era como de, güey, no, todo va a estar bien, o sea, se quedará manco, alguien le tendrá que hacer el manicure de su otra mano, pero no importa,
0: ahí va a estar Nada. Aparte usaba como colores neón, eh, tendencia, o sea, hashtag tendencia, a mí no me engaño, Y seguramente era Yelish, o sea, porque ni se despostillaba ni nada. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yusui usaba, usaba Yelish. Pero sí, como dices, no sé, a mí me hubiera gustado como un poquito... Algo solemne antes de dar como el verdadero punch. Pero no sé si es también como mi, mi, mi necesidad de drama. Digo, al final soy libra. Entonces, era como, ¿de dónde está mi drama? ¿Por qué no están llorando? Porque aparte, había chistes muy buenos, ¿no? Porque llega Nesuko y, y lo, le prende fuego. Y una de las esposas, todavía no lo incineré. <risa> o sea, sí era muy divertido. Sí fue muy divertido. Pero sí dije, ay, como que, no sé, también... Te digo, tal vez yo tenía la idea de que sí se iba a morir y era como de un... ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están no, riendo eso, no?
1: Para mí, la verdad, mi, mi momento así de drama de lágrimas sí fue pues Daki y, y Kiyotaro, ¿no? Y sobre todo su momento este en el limbo. Donde él le dice, no, ahora sí que tú ya hacia la luz, yo me voy hacia acá prácticamente al infierno. Y, él, y ella le dice, no, ni madres, me prometiste que íbamos a estar juntos por siempre. Y yo estaba así de, ay, no mames, tampoco no con esto. ¿Qué están haciéndome? ¿Qué es este gas lacrimógeno en mis ojos?
0: Como, como en full metal al que, está lloviendo, está lloviendo. Exacto, exacto.
1: Aparte Tengo una que... tormenta en mis ojos.
0: Pero oye, en ese limbo siempre pasan esas cosas, ¿te acuerdas también que en la primera temporada había un episodio donde los papás, eh, o sea, de un demonio niño y los papás se van con él al infierno? Oh, oh, en ese limbo siempre pasan ese tipo de cosas, qué bueno que aquí no fue la, la excepción, como que nos recuerda esto, ¿no? Como lo humano que puede estar en, en todavía en ellos. Ay, no, es que por eso me encanta Demon Slayer. Siento que construye muy bien a sus personajes. O sea, realmente el momento de redención llega hasta que pues se tienen que deshacer de esto demoníaco y de todos modos es no ir a la luz. Ay, no, es una cosa, una, una idea de verdad muy triste, pero creo que... Como audiencia sí te deja esta como, digo, no quiero sonar de que moralina o algo así, pero sí te deja esta como reflexión de en qué momento llega como, como este perdón, estos conceptos como de, de empatía. No sé, siento que Dimos Layer se luce muchísimo por tener estos temas tan complejos en situaciones nada fáciles. O sea, también son peleas muy complejas y que, se tienen, que tienen que pasar, tienen que existir. Y pues, como conclusión, yo sí, súper enhorabueno esta te gran temporada, grandiosa, la verdad, dieron un subidón, y ese siempre es el miedo, ¿no? Como que cuando hay una segunda temporada dices, ¡ay! Oh", siento que aquí no, le pusieron muchas ganas esta, en primera, la animación increíble, las coreografías también, o sea, hay escenas donde Usui parece de ballet, del, del, del show, ¿no? Hay una escena donde se abre por completo y lo vemos en, en vertical lanzando estas bombas y yo, ¿era necesaria esa pose? No, pero se agradece completamente de, de Vogue, o sea, él podría ser portada de Vogue Homme y estaríamos muy felices con eso, pero el mundo editorial le tiene mucho miedo al éxito, yo solamente voy a dejar eso sobre la mesa porque ya siguen poniendo sus celebridades en lugar de que pongan estos host bandos espectaculares, pero lo dejo sobre la mesa eh, la historia me parece increíble, la narrativa también y también qué bueno que terminando esta temporada pues anunciaron que va a haber otra, o sea, ya, ya no los, ya no la dejaron de emoción, ya dijeron no, ¿saben que No van a sufrir. Va a haber una nueva, una nueva historia, entonces, si sí, en ese en ese aspecto yo le doy mis dos pulgares, es más, o sea, le doy to todo, le doy mi dinero, le doy todo lo que necesiten para que haya una nueva temporada, y nada más como dato curioso, y porque de verdad creo que tengo que mencionarlo, un, un, una cosa muy bonita que descubrí es que la voz de Usui, el seiyuu, es Katsuyuki Konishi, que él es la voz de un anime megatóxico que me encanta, que se llama Sekaiichi Hatsukoi. Es un voice love, pero toxiquísimo, amigos. <risa> no tienen ustedes idea. Entonces era muy divertido ver que pues, pues nuestro Usui, pues también esa voz está en un voice love, de un eh, director editorial, un jefe ahí. Entonces era como de un, yo reconozco esa voz de un anime que no me ha dado nada como en 10 años y no sé si yo soy tonta por estar esperando una tercera temporada 10 años después. No pasa nada, aquí tienen a su tonta.
1: Mira, el mundo del anime nos ha enseñado eso, sí, te sigo hablando a ti, película de Yuri Onice ¿dónde fregados estás? Y, vaya, si <risas> ni me toques ese tema, ni me, ya pasó hasta Beijing y seguimos en el la momento ideal, y, ya sé, ya sé, a <risas> tenido un chingo de coraje porque en estos días Mapa sacó como imagen especial por el no sé qué aniversario del anime, y yo así de, ¿y mi película, idiota? Y aparte está?
0: creo que, que Mapa dijo, y seguimos sin noticias de la nueva producción, y, yo, y tu perro Dios.
1: trailer. Ah, bueno, ahora sí que el gatito del meme, ay, pues chingo mi madre, ¿no? Va, 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 está bien. Regresando a Demon Slayer, que sí nos ha dado bastos ratos de felicidad y emoción, lo mencionaste el otro día, creo que es un excelente momento para ser fan del anime, y acabo de con esto, con que yo, o sea, de verdad jamás en la vida habría pensado ver este nivel de calidad en cuanto a historia, desarrollo de personajes y animación en la temporada de un anime. Y como bien decías, creo que sí era muy... Muy angustiante el pensar que después de ver esa maravillosa primera temporada, después de ver la película, el decir, ¿hacia dónde van a ir? Me van a lograr sorprender de la misma manera, voy a poder conectar con el nuevo pilar que fue y Tengen, con los villanos, o sea, de verdad van a ser más perros que los anteriores. Y sí, sí, todas estas expectativas se cumplen, se superan, y de verdad, qué maravilla, y esto solo me hace sentirme más ansiosa por la próxima temporada, ya veremos cuándo llegará, pero pues mira si me van a seguir dando este tipo de chulada de animación que se tarden lo que se tengan que tardar
0: no ocho años, te lo juro
1: <risa> o sea, no ocho años, porfa, y les encargo pero pues bueno, si se quieren tardar más de un año está bien, si se quieren damos tardar dos, pues ya,
0: no, no hay, bronca, hay bronca no hay bronca, jalo no hay bronca. <risa> jalamos, exactamente y bueno, amixes, pues, ¿qué les pareció Demon Slayer? Creemos que de, a, por parte de la audiencia en general ha, ha habido una respuesta positiva, entonces díganos en los comentarios, en redes sociales, ¿qué les pareció? Recuerden que el manga ya también salió el último volumen ya en Editorial Panini, entonces ya lo pueden conseguir, y de hecho creo que van a traer novelas ligeras y todo, entonces, amixes, miren, dinero tal vez no hay, pero hay muchos módulos de hipotecas y de préstamos y cosas así, entonces, miren, por eso no se sufre. O oh, déjenselo a sus dios del Futuro, esos problemas pasa nada. El punto es que díganos qué les pareció este este arco que esperan de la nueva temporada. Incluso si creen que eh, la siguiente va a superar en animación a la anterior, yo creo que uf, bueno ahí hay un, un gran reto. Pero pues no olviden seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en TikTok, en todos lados. Estamos en sugoicas.com, y pueden encontrar todas las redes sociales donde estamos, pueden encontrar también nuestros episodios. Como ya lo mencioné al principio, tenemos 30 episodios and more, con contenido increíble, avalado por la UNAM, por todo el mundo, por la Cenacica. Todo el mundo aprueba nuestros episodios y también recuerden que nos pueden leer en Time Out, también nos pueden ver en los miércoles de cine de Spoiler Time, y pues triunfando, amigos, aquí nosotras acá en pilares de la vida, triunfando como nunca. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de SugoiCast.